0: Também em obra, porque só pode seis pessoas. Aí
1: tu coloca o deixa eu ver se já começou. Olá gente, boa tarde. Estamos ao vivo já pelo canal da OLEPIC. Vamos continuar a nossa programação do webinário Desinformação no Nordeste, desafios e oportunidades para o jornalismo. Tá certo. Hoje na já estamos chegando... Já, estamos, já é o nosso último dia de atividades do webinário, a nossa penúltima mesa é, do webinário Desinformação no Nordeste, Desafios e Oportunidades para o Jornalismo. O evento é uma iniciativa da ULEPIC Brasil, Capítulo Brasil da União Latina e da, de Econômica da Informação, da Comunicação e da Cultura, e da COAR, o projeto Independente de Fact-Checking no Piauí. Eu sou a professora Ruth Costa, Mestrando do PPG-COM, da Universidade Federal do Piauí, e sou a responsável pela mediação da mesa de hoje, né, dessa tarde. A mesa tem como tema pesquisas acadêmicas sobre desinformação. E as discussões contam com a participação da professora Sônia Carvalho, Carlos Figueiredo e Tiago Freire. Deixa eu colocar todo mundo aqui na tela, para que a gente já possa dar tarde. Boa e... tarde. Chegar para todo mundo, tá certo? Boa tarde. A mesa, a mesa tem como tema pesquisas acadêmicas sobre desinformação. O professor Carlos Figueiredo é doutor em sociologia e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Pernambuco. Realizou pesquisa de pós-doutorado sobre coletivídias a partir da interdisciplinaridade entre as teorias dos movimentos sociais e a Economia Política da Comunicação. Tiago Freire Gomes é mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. É pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. E a professora Sônia Calho é mestre em História do Brasil e graduada em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, ambas pela Universidade Federal do Piauí. É docente efetiva, pesquisadora e extensionista do curso de comunicação social, jornalismo da Universidade Estadual do Piauí. Então, nós agradecemos mais uma vez aos nossos palestrantes por aceitarem o convite para o nosso evento, e também agradecemos a cada um de vocês que nos acompanha nesse momento, e que vem acompanhando durante esses dias de evento. Informo que, a, que cada palestrante terá de 25 a 30 minutos de fala, para que depois possamos ter tempo para responder às questões dos participantes, as interações que virão a partir dos comentários do YouTube. As perguntas devem ser inseridas no, nos comentários da nossa transmissão. É, podem ir fazendo as perguntas ao tempo em que as discussões acontecem, que nós já vamos registrando para fazer essas discussões no final. E o registro da presença vai ser feito através do preenchimento do formulário eletrônico, que nós também vamos enviar pelo chat. A primeira fala vai ser do professor Caledo, seguido pelo, pelo Tiago Freire Gomes, e encerramos com a professora Sônia Carvalho. Então, já podemos começar com o professor Carlos Figueiredo, que pode ficar à vontade para a sua fala.
2: É,
3: eu estava vendo aqui que para você partilhar a tela e falar, você tem que usar o Chrome, né? Não pode usar o, o, o Firefox.
1: Mas eu acho que eu estava eu pelo Firefox e deu certo. Veja se então, consegue eu vou tentar. Se tá, tá.
3: Deixa eu ver aqui. Estão me estão me ouvindo? Sim. Pronto, tá tá vendo a tela? Eu não. Não?
1: Só um minutinho, eu vou. Deu certo.
2: Agora sim, né? É... Bem,
3: é, eu comecei é, a introdução, o que eu, quis, o que eu é, quero passar hoje é mais ou menos o como, como investigar a questão das fake news, o fenômeno das fake news, da desinformação é, a partir da economia política da comunicação, que é o, da onde eu venho, onde eu estudo, da onde eu vejo os fenômenos, certo? É o lugar de pesquisa, de onde, vejo, de onde, de onde eu, eu analiso é, os fenômenos da comunicação. Então, é, eu fiz uma série de perguntas, né? que eu vou tentar responder aqui. É, esse conteúdo aqui é de um artigo que eu não consegui terminar ainda. É, fui fazer outras coisas e tal, e deixei ele de lado, né? Mas ele ele tem uma forma já, então eu comecei perguntando com a pergunta que é como surgiram as fake news, de onde vem isso? É, porque a gente fala muito de plataforma, né, o Facebook, a extrema direita, é, enfim, são várias é, tentativas de se explicar o fenômeno que eu acho, ela, acho elas insuficientes, certo? É, e é históricas, muitas vezes. Parece que a fake news surgiu assim, como um pop-up, né? Que antigamente, quando você entrava num site, ia aparecer uma propaganda assim, pop-up, né? Pum, aparecia e você... De repente, você estava vendo aquela propaganda. O que são fake news? Né? E aí, eu, a, fazendo esse artigo, eu acabei montando esse, esse conceito provisório do que são fake news. Né? Então, tá aqui o... o, o o conceito que eu formulei, que é conteúdo desinformativo baseado em boatos falsos, falsos certo? Seguindo o padrão técnico-estético de notícias jornalísticas e que pode servir ou não como propaganda, certo? A outra pergunta que eu fiz é o que fazer diante desse cenário? Né, a gente tem aí os, os, as iniciativas de fact-checking, é, várias iniciativas desse, desse tipo e, e mas infelizmente as pesquisas que foram feitas até agora é, junto a indivíduos que vão acessar essas fake news é, mostram que elas têm um efeito limitado certo que vai tem muito a ver com é, a posição ideológica desse receptor da fake news para mim, a fake news ela é um, um, um efeito, um, um sintoma, vamos dizer assim, é, da crise do capitalismo, né? Bem, as crises do capitalismo elas têm esse potencial de se transformar em, transformar em crises da, de sociabilidade. Então, a gente vê, por exemplo, a gente está vendo uma crise do capitalismo agora, que a gente vê é, aumento da violência, extremismo, é, problemas no mercado de trabalho. É, Crises é, de preconceito em relação à raça, a gênero. Então, tudo isso se, se acentua, não que não existisse antes, é, mas se acentua durante as crises do capitalismo. E eu vou é, explicar no decorrer do trabalho, do, do, da apresentação, o porquê. Né, a gente vê, por exemplo, a negação da ciência, né, a negação do, do jornalismo, o Trump chama o New York Times, o Washington Post de fake news e por aí vai. Certo? O capital, ele, ele é uma forma social né, derivada do trabalho. Ele é uma relação social que deriva do trabalho, que também é uma relação social. E o que são essas crises? Eu vou usar o um conceito de um filósofo chamado George Greenspan, que é o seguinte, as crises são ocasionadas... né? da desmedida entre a apropriação do valor de quem possui os meios de, 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 vo, de produção e a contribuição desses indivíduos para a produção. Qual é a tendência do capital? A tendência do capital é se valorizar. E para ele se valorizar, ele precisa extrair mais-valia. Né? Lógico que o sonho do capital é tornar o trabalho redundante, ou não precisar das pessoas, para dos trabalhadores para produzir, mas isso é, gera outros problemas, né? Porque o, o, os indivíduos, os trabalhadores não vão poder se apropriar, vão se apropriar menos do seu produto do trabalho, e aí não tem circulação, né? As pessoas não vão consumir, etc e tal, e gera toda uma, uma, um, um, uma gama de problemas. Então, o capital está sempre procurando é, se valorizar, né? É, tirar esse é, tirar o trabalho assalariado de, de, de cena seja a partir da tecnologia ou do rentismo né e essa essa apropriação cada vez maior a partir desses mecanismos vão levar a crises né que vão levar a crise crise do capital que vão levar a crises de sociabilidade né bem e aí entra o conceito de formas sociais né formas sociais são modos relacionais, né, de relações entre os indivíduos e as instituições, constituintes das interações sociais, objetificando-as. Trata de um processo de multa-imbricação. As formas sociais advêm das relações sociais, mas acabam por ser suas balizas necessárias. O que quer dizer isso? O capital, o trabalho, a mercadoria, são formas sociais, ou seja, são relações sociais. O trabalho é uma relação social. O dinheiro é uma relação social, né? É, quando você troca o seu dinheiro por um notebook ou por, por qualquer outro objeto, você está trocando horas do seu trabalho, o seu trabalho, né, por um outro objeto que foi produzido por outro trabalhador. Então, há uma série de relações sociais ali embutidas no seu dinheiro, embutidas no seu dinheiro, embutidas no notebook dele. Mas professor, o que que isso tem a ver, professor? Desculpa. Mas Carlos, o que que tem isso tem a ver com a com a comunicação? Essas relações sociais que advêm do capital, que são originárias do capital, elas tendem a se espraiar para todas as é, outras relações sociais que nós é, estamos envolvidos dentro do sistema capitalista. Então o Estado, né? O Estado ele ele mudou muito com o capitalismo, a partir do capitalismo. Por quê? Ele teve que, ele foi assumindo um papel de regulador, certo? De é, garantidor dos contratos e assim por diante. A própria cultura, ela vai se transformando com o capitalismo também, né? Ela vai se transformando em mercadoria, né? Assim como o a comunicação. E aí a gente chega também, né? O, 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 a, 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 a lógica do capitalismo ela vai transformando a família, o Estado, o direito, a comunicação, a cultura. Então, quando há uma crise do capital, uma crise profunda, a tendência inevitável, quase que inevitável, é que ela vá se espraiando aos poucos para todas as relações de sociabilidade. Certo? Isso é... é é, é, essa, essa, esse conceito de, de formas sociais eu peguei do Alisson mais caro, porque ele é bem mastigadinho, né, ele é mais mastigado. É, então eu peguei isso daí. Mas o, o, o César Bolanho, ele vai trabalhar com essa questão né, das formas. Então ele vai derivar da mercadoria, da forma mercadoria, assim como Marx começa lá no Capital falando da forma mercadoria, ele vai derivar a forma, é, a partir da forma mercadoria, o Marx, o Marx vai derivar a forma capital, o Bolanho vai, der, vai derivar a forma comunicação. Né? É, ele vai seguir um método que foi é, inaugurado por um russo chamado Pachucanes para derivar o Estado e o Direito e depois esse método vai ser retomado na década de 70 por os, os filósofos alemães que estudavam o Estado. Ele vai se apropriar dessa metodologia para daí derivar a forma comunicação. Bem, a partir da crise de 1929, que vai desembocar na Segunda Guerra, né, da, da, dessa grande crise do capitalismo, é, vai surgir é, o modo de regulação fordista. Né, e também vai, vai, vai se consolidar o, capital, o capitalismo monopolista. Né, é a partir do capitalismo monopolista que vão se dar as é, condições né? as grandes empresas vão ter excedente para investir em publicidade, e daí é que vai surgir o financiamento da indústria cultural. Né? Então, a indústria cultural ela surge com a instalação do, capitali do, capital, do capitalismo monopolista, né? das grandes, do capitalismo dominado por grandes empresas, né? é, não mais aquele capitalismo concorrencial que havia antes, no século XIX, então, o César, a partir dessa análise histórica da forma comunicação, ele vai analisar quais são as funções do capitalismo, é, as funções da indústria cultural, a partir do capitalismo monopolista, depois da Segunda Guerra. Então, ele vai, vai, vai analisar o seguinte, que a, a indústria cultural ela é essencial para o capitalismo após a Segunda Guerra. Por quê? Ela vai cumprir duas funções importantíssimas, que são funções históricas, né? Elas, vai, elas podem mudar com o decorrer das épocas, com o decorrer do, da história, como a gente vai ver. A função publicidade, certo? Que consiste em construir mediações entre o Estado e os consumidores, ou seja, é, azeitar a circulação de capital, certo? E a função propaganda, que vai ali criar mediações entre o Estado, certo? Aliás, a função publicidade é entre o mercado e os consumidores. Desculpa. A função propaganda já é entre o Estado e os cidadãos. Ou seja, ela tá a função dela é criar mediações que legitimem é, o governo, o Estado, é, o modo de produção capitalista, né? Principalmente o capital, o capitalismo monopolista, como ele vai funcionar após a Segunda Guerra. Bem. A partir daí, é, após a Segunda Guerra, a, é, que, vai, que vai surgir o cap, o, o, a indústria cultural, é o momento também que começa o que se chama na, na economia política, né, principalmente os autores da Escola Francesa da Regulação, de regime de acumulação. O que é regime de acumulação? É a estabilização a longo prazo da destinação do produto entre o consumo e a acumulação, o que implica em, a, uma correspondência entre as condições de produção e a transformação das, de, das condições de reprodução do trabalho assalariado. Então, o que surge após a Segunda Guerra? Certo? Um consumo de massa, né? é, é que vai surgir o consumo de massa realmente, e os trabalhadores vão ter aumentos salariais contínuos, certo que vai permitir a eles consumirem aqueles produtos que eles produzem, e, por outro lado, vai, nos países desenvolvidos vão ser criar, vai ser criado o estado de bem-estar social, né? que vai permitir que com, com o Estado, né? a partir da arrecadação de impostos, gastar em saúde, gastar em educação, dando uma boa qualidade de vida para esses trabalhadores. Então, nos países desenvolvidos, é, vai ser a era de ouro do capitalismo. Né? Esses países vão passar 30 anos sem crises. Certo? Por causa desse arranjo fordista que repousa num acordo entre o capital e o trabalho. Né? Os sindicatos eles, é, é, pressionavam os capitalistas e tal e ganhavam aumentos, salariados, aumentos salariais contínuos que permitiam a eles estarem consumindo e fazendo a roda do capitalismo girar. E o Estado cumpriu o papel aí de mediar esses acordos. Certo? Tudo era regulado, as negociações sindicais, é o estado de bem-estar social, todos esses acordos é, sociais, econômicos, políticos do, do, do pós-guerra é mediado pelo Estado e é feito entre trabalho e capital, né? Para esse modo de regulação funcionar, esse esse, esse regime de acumulação funcionar, regime de acumulação é preciso um modo de regulação, né? São regras, normas, costumes, leis, certo? Que assegura uma rotina de comportamento, tanto dos indivíduos quanto das instituições o que acontece com o modo de regulação, ele essas leis, essas ideologias esse, esses mecanismos, eles é, fazem com que os indivíduos se enquadrem dentro daquela organização social, certo? ou seja, ele é responsável, vamos dizer assim pela hegemonia, é, simplificando daquela, daquele arranjo social que foi feito, dos acordos né, que sustentam o regime de acumulação. Bem, é, logo após o pós-guerra, né, vão surgir é, instituições como o jornalismo profissional, né, que é um, um, algo anterior, mas que vai ganhar muita força nesse momento. Certo? É, vai surgir também, vão surgir também as universidades é, que vão produzir ciência e vão, vão ser é, instituições credíveis de produção de informação, tudo vai surgir nessa época, todos esses elementos. Por que vai surgir, vai surgir esses elementos justamente no pós-guerra? Antes da guerra, no entre guerras, é, houve o problema da propaganda, certo? Inclusive, o problema da propaganda, né, a questão da propaganda, fez com que o jornalismo se profissionalizasse, né, buscasse se profissionalizar, já na Primeira Guerra, foi a saída das empresas, é, em conjunto com os trabalhadores, os jornalistas, para é, tornar a instituição credível. Né? Vocês se lembram é, da questão da propaganda, que, que é nas grandes guerras mundiais, lá de teoria da comunicação, né? da agulha hipodérmica, que era, eles achavam que essas propaganda, a propaganda de guerra política, ela, se o indivíduo entrasse em contato ele já sentiu os efeitos dela, né, é, enfim, foi a época do surgimento das massas, é, da comunicação de massa e tal, todas essas mudanças é, provenientes da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo é, monopolista. Bem, eu vou relembrar mais ou menos o que era propaganda para as pessoas que estudavam esse fenômeno nessa época, né, é o gerenciamento de atitudes coletivas pela manipulação de símbolos significantes. A palavra atitude é tomada para significar a tendência a agir de acordo com certos padrões de valoração. Isso aqui é do Harold Lesswell, que é o grande teórico da propaganda da agulha hipodérmica nessa época, né, do século, década de 20 do século 20 E aqui é Jean-Marie Domenak. A propaganda política tal como examinamos, ou seja... Uma empresa, como uma empresa organizada para influir e dirigir a opinião, não aparece senão no século XX, ao término de uma evolução é, que lhe dá ao mesmo tempo seu campo próprio, a massa moderna e seus meios de ação, novas técnicas de informação e comunicação. Então você vê como a tecnologia, né, essa, essa crença que é a tecnologia que muda tudo e não as mudanças é, da organização social, ela estava presente nesses autores. Bem, eu vejo esse fenômeno a partir da desinformação, né que é, atua diretamente na faceta informacional, objetivando produzir conhecimento distorcido no alvo da ação. A desinformação, ela parte de um, de um ato volitivo, ou seja, o ato de vontade de quem pratica, de produzir o conhecimento que é distorcido certo e que tem um alvo. É, que pode ser uma, um, um agente político, pode ser o público, certo? ou uma parte do público. Né? Então, a propaganda, ela era fazer a parte de operações, nessa época, militares ou políticas de desinformação. Né? Os nazistas usavam muito isso, Goebbels, né? é famoso é, é, por ser o ministro da propaganda, da propaganda e etc. E tal, né? é, no, no meio militar, se chamam operações de decepção, né? que tem como meta distorcer a percepção da realidade de um dado adversário, induzindo-o a tomar decisões de maneira a prejudicar os seus próprios interesses. Que o Bolsonaro faz muito com a esquerda, né? E a gente não percebe, e a esquerda não percebe isso. E operações psicológicas, né? tudo de cunho militar, que tem como público prioritário grandes audiências, tais como setores profissionais, setores sociais, grupos profissionais ou mesmo conjunto de uma população. Isso tudo vem do meio militar ao mesmo tempo para fazer o meu conceito de fake news eu me apropriei do conceito de boato né o que é, é o boato? é a emergência e a circulação no corpo social de informações que não foram ainda confirmadas publicamente pelas fontes sociais ou que não foram desmentidas, desmentidas por estas certo? então antigamente existiam boatos né que circulavam na vizinhança ou que circulavam na época da política, mas que eles não tinham grande difusão, porque nunca eram confirmadas por fontes oficiais ou fontes credíveis. Então, ele meio que tinha um, uma difusão pequena, né? Ele se difundia apenas em pequenas redes sociais, como a vizinhança ou determinados grupos políticos, né? Era sempre envolto numa névoa de descrédito. E, por fim, o padrão técnico-estético, né? que é uma configuração de técnicas, de formas estéticas, de estratégias de determinações estruturais que definem as normas de produção historicamente determinadas de uma empresa ou de um produtor cultural particular para quem esse padrão é fonte de barreiras a entradas. Então, o que a fake news faz? Ela usa o padrão técnico-estético do, do jornalismo. Né? Então, o sujeito que, que vai ler a fake news, ele tem e, não, e for pouco informado, ou quer, ou quer acreditar naquilo, ele, nossa, isso aqui é uma notícia, né é, é, escrita igual, é, similarmente como uma notícia escrita no G1 ou na Folha de São Paulo, né? só que é um, uma informação desinformativa, um, um conteúdo desinformativo, né? que é advindo adiv de um boato criado, certo? É, geralmente com o objetivo de propaganda, Certo? Bem, é, isso daí é, é o meu conceito, né, mais ou menos. E agora eu vou explicar por que a fake news chegou, a, a gente tá, por que as pessoas estão acreditando em fake news. Certo? No pós-guerra, né, foram, como eu disse, foram criadas uma série de instituições que alimentar que que eram consideradas credíveis. Existia um acordo social, por exemplo, que apoiava o jornalismo é, feito nas grandes empresas. É, existe a teoria, por exemplo, da, da responsabilidade social, né, que foi feita num, a partir de um relatório da Comissão Hutchins, né, nos Estados Unidos, que era um, um relatório que ta, estabelecia a baliza do que era um jornalismo responsável socialmente. E ele era muito imerso na ideologia do profissionalismo, da objetividade, de ouvir os lados certo de seguir é, determinados procedimentos de apuração. Então, até hoje, o, o, a teoria da responsabilidade social é o que o, 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 as grandes empresas é, elas recorrem a essa ideologia, mesmo que indiretamente, para garantir, para justificar a sua credibilidade. Certo? Mas o que acontece a partir da década de 70? Esse acordo fordista ele começa a ruir porque surge uma crise do capitalismo uma crise do capitalismo ampla uma crise, uma crise do capital que se transforma em uma crise social né? tanto que no fim da década de 60 para o começo da década de 70 é quando surgem é, junto com a crise econômica né, que vai derrubar o padrão é, dólar ouro que vai derrubar que vai ter também a crise do petróleo, né, que vai, vai substituir o modo de... Pro, o, 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 o gerenciamento do trabalho baseado no fordismo, criado pelo Henry Ford, pelo gerenciamento do trabalho do toyotismo, né, é, vai surgir, vão surgir também movimentos sociais como o feminismo, como os movimentos civis, né, é, voltados para a questão da raça. Né, então vai ter toda um, uma reação que é uma reação também à forma de trabalho do fordismo,
2: né? é,
3: que era baseado num trabalho repetitivo e tal, né? o indivíduo ficava lá, na, por exemplo, na, na, na fábrica de carro, é, apertando parafuso, fazendo um trabalho repetitivo, então vai haver o fim de vários acordos na esfera econômica, na esfera do Estado, né? o Estado vai começar a sair da, da esfera econômica e sair também da esfera do welfare state, da esfera da regulação do trabalho, né? da regulação da comunicação, por exemplo, que tem nos Estados Unidos, eles vão diminuindo isso também. É, enfim, é o que o Boltanski, que apelou chama de novo espírito do capitalismo, que vai mudar é, a, a própria subjetividade das pessoas, dos indivíduos, né? os indivíduos cada vez mais é, vão passar de membros de uma família, como era a antiga empresa, que o cara passava a vida toda lá na carreira, para ser empreendedores de si mesmo. Né? Então, isso vai ter, um, aos poucos, vai ter um rebatimento na, na credibilidade da imprensa. certo? E vai ter um, um, um rebatimento também em vários... É, em vários, várias formas de comunicação Por exemplo, a propaganda política né, Ela vai ganhar a estética da publicidade né? Eu Não sei se você, quem é mais velho Lembra da eleição do Lula O Lula, que antigamente era o, o, o trabalhador O né, barbudo, que não vestia terno Ele passou a ter a barba é, mais bem feita é, Se vestia com ternos bem cortados Na eleição de 2002 é, junto, lógico, isso veio junto com a mudança programática do Partido dos Trabalhadores, mas teve toda uma mudança estética para vender o Lula como um produto é, político. Né? Então, a própria propaganda política ela vai ganhando os ares da publicidade. Né? Ou seja, a estética da publicidade, a partir da década de 70, né, que é o, o responsável pelo, pela circulação do capital, né, a forma responsável pela circulação do capital, ela vai invadir a propaganda política também. Certo? O que acontece? Uma nova crise em 2008. Né? É, aquela crise nos Estados Unidos, do subprime, eu não vou entrar no porquê aconteceu a crise, mas é uma crise do capitalismo. E essa crise ela vai se espraiando para as instituições. Certo? É, e na comunicação, ao mesmo tempo existia já existia a internet, certo? É, que tem toda uma... A, a, a própria popularização da internet tem muito a ver também com essa crise da década de 70, mas eu não vou entrar aqui nisso. Mas, na década de... Se na, década, se na época da televisão e, ao, e, a, e, e logo após o pós-guerra, existia a função programa, certo? Que era baseada na programação é, da televisão onde o, o e do rádio, onde o programador ia colocando os conteúdos, certo? De acordo com pesquisas é, quantitativas, que muitas vezes davam errado, mas que tinham uma certa lógica e que na maioria das vezes é, estavam certas, né? Senão a todas as televisões, as redes de televisões tinham quebrado já, o que não, é, não foi o caso. né? Então, se antigamente existia essa função programa que trazia esses elementos do mundo da vida é, para a mediação, para as estruturas mediadoras, com a internet vai surgir a função interação. Que é isso. Em vez do, do, do programa O Mundo da Vida se basear é, é, o, as, os, 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 as informações do mundo da vida que vinham para a indústria cultural se basearem em pesquisas quantitativas, qualitativas, como... É, grupos focais ela vai se basear em big data né, que são baseadas a partir das nossas dados, né, uma gran grande quantidade de dados baseadas nas nossas interações então os conteúdos que nós recebemos são muito mais personalizados então, in inclusive ideologicamente e ao mesmo tempo há uma crise das instituições é, inclusive do jornalismo Bem, o que vai acontecer? É, eu estou vendo aqui que o meu, meu tempo aqui está acabando. É, então, eu vou ser rápido. Né? O caso Trump. Certo? Eu vou analisar o caso Trump a partir desse artigo aqui. É, Selective Exposure to Misinformation. Né, do Andrew Guess, Brandon Nyhan e Jason Heifer. É, esse estudo foi publicado pela, pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Ele está na internet... É, é fácil de achar, certo? Lá no Google é, Escola, né? o Google Acadêmico. Bem, eles usaram um método de pesquisa quantitativa, survey, e o tráfego de notícias desses indivíduos que participaram da pesquisa. Ou seja, eles tinham acesso ao tráfego, os sites que as pessoas entravam. Uma amostra grande, 2.525 americanos. O, que, que, eles, a, a, o que, que eles chegaram à, à conclusão? 27,4% dos americanos visitaram sites contendo os fake news, né? Só que a audiência era concentrada em um pequeno grupo de 10% do eleitorado, composto por conservadores mais radicais, respondendo a 60% das visitas. E isso durante a eleição do Trump, certo? O Facebook foi o grande vetor de disseminação dessas informações. 25,3% dos informantes acessou alguma agência de fact-check. 62% dos informantes têm alguma familiaridade com fact-checking. Entre os que possuem alguma familiaridade, apenas 63% possuem uma visão positiva da prática. Entre os 25% dos informantes que possuem, é, conhecem fact-checking, de fake news, né, informantes que consomem fake news, a confiança é baixa. Principalmente aqueles que apoiaram o Trump em favor em detrimento da Hillary Clinton. Né? Entre os apoiadores de Trump, 40% leram, no mínimo, uma fake news favorecendo o Trump. Né? Então, a gente vê que a fake news, ela, um pequeno grupo mais radicalizado, vai acreditar na fake news, certo? E que ele vai acreditar porque ele quer acreditar. Ele descrê da, da, da imprensa, né? ele, ele quer criar a sua própria imprensa em que ele acredita. Né? Ou seja, ele é um. um ele se autoinforma, vamos dizer assim, numa, fazendo uma alusão ao indivíduo de empreendedor que trabalha para si mesmo. Né? E no caso do Bolsonaro, teve uma pesquisa que ainda não foi publicada que achou é, resultados parecidos. Pesquisadores da, de Minas Gerais e é, da UFPE. Bem, o que fazer? Certo? Bem, eu vou ser rápido, vou falar rápido. É, eu acho que a esquerda adota uma. Uma, uma estratégia errada achando que foram as fake news que possibilitaram o Bolsonaro vencer, as fake news tiveram sua importância eu vou ter. se alguém me perguntar isso depois eu vou tentar resolver na, na, nos comentários mas é um processo já antigo de crise do capital de crise da sociabilidade e que o Bolsonaro apareceu como uma resposta conservadora para isso porque a esquerda não tem resposta para a crise certo? Então, o que, o, que a, 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 o que poderia a esquerda fazer? Criar redes de solidariedade em contraposição às redes estratégicas conservadoras. Né? Ou seja, jornalistas, é, é, enfim, pessoas que trabalham com a informação conseguirem é, novos arranjos de trabalho e de organização das informações é, para superar esses entraves que surgem durante uma crise de sociabilidade que a gente está vivendo agora. É isso. Terminei. É, desculpa, acho que eu passei um minuto do, do, do que me foi é, permitido. Olá?
4: Oi, boa tarde. É, vou começar a minha apresentação. Oi, estão me ouvindo, né? Sim, pode falar. Certo,
1: Ru... vamos. Certo. E agora, gente, a gente, nós vamos continuar, é com com a fala. A, agora, após a fala do, do professor Carlos Figueiredo, nós vamos seguir com a com com a fala agora do, do professor Tiago Freire, né? para que depois a gente faça uma retomada da, das falas, de todas as falas, e que a gente possa também abrir para, para uh, os questionamentos. Então, fiquem à vontade para colocar os seus questionamentos aí no chat, e, e depois a gente retoma né, com essa perspectiva de cada um dos palestrantes. Então, agora pode, pode ficar com a palavra, professor Tiago Freire.
4: Oi, boa tarde a todas e a todos. É, vou compartilhar aqui minha tela. Um momento, estão vendo? Pronto, é... a Ruth já me apresentou, então não vou me repetir, mas uma pequena correção, eu não sou professor. Eu sou mestrando aqui do Programa de Comunicação e Cultura Contemporâneas, da UFBA, é... e eu estou no primeiro ano de mestrado, então eu não tenho resultados da minha pesquisa ainda para apresentar. O que eu vou fazer hoje é apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da, da graduação e depois debater um pouco com vocês é, o panorama aí da, da pesquisa em comunicação é, sobre fake news e desinformação e qual vai ser o meu caminho no, na dissertação do mestrado. Então, esse é o título do, do meu TCC foi agência de checagem e o trabalho de combate à desinformação, um estudo de caso dos projetos com prova e fato fake. A minha orientadora foi a professora é, Suzana Barbosa, da UFBA. Bom, eu vou, obviamente, não vou entrar em muitos detalhes né, do TCC, tem toda uma fundamentação teórica, mas não nos cabe aqui e eu vou passar mais diretamente para a parte empírica. Mas, só para deixar claro, o objetivo geral do meu trabalho era analisar o impacto de projetos de fact-checking, é, em específico das agências de fact -check, né? Então, eu queria saber especificamente se é, as agências eram lidas, se suas checagens eram lidas né? e, e qual o impacto que isso tinha na sociedade. E aí, meus objetivos específicos né, foram definir conceitualmente fake news e desinformação, ter uma compreensão maior do fenômeno, fazer um mapeamento das iniciativas de combate à desinformação, é, eu vou apresentar um pouco isso mais tarde, e fazer o um estudo de caso em si. É, antes, eu queria só trazer essa definição do David Laser, é, que é a que eu trabalho, a definição de fake news, e que eu acho interessante, assim, porque ela... ela diferencia, né, as fake news de mentiras e boatos, assim, porque... E aí foi bom eu estar tá apresentando depois do Carlos, que fez um resgate histórico de, do conceito aí, é, mas, assim... Mentiras e boatos sempre existiram, né? E sempre existiram também é, desinformação no sentido militar da palavra, né? Os exércitos, é, as forças armadas, digamos, os governos, é, têm essa prática de espalhar informação incorreta, né, para ludibriar o adversário. E também, é óbvio, aquela mentira, aquele boato da fofoca, etc. Só que a. a as ditas fake news, elas têm uma singularidade, né? Que é essa de mimetizar o conteúdo noticioso. Ela tenta mimetizar o jornalismo. E aí, não não em processo organizacional, intenção, mas na questão estética, né? Você vê uma fake news e parece realmente uma notícia de um veículo jornalístico. É, nem toda desinformação é fake news, mas a gente trabalha é, com esse conceito de fake news. Então, a intenção, principalmente, né, é diferente do jornalismo, porque a intenção é enganar o destinatário. É, e aí eu, eu falo no, no TCC um pouco dos métodos de combate às fake news, e aí eu discuto um pouco e faço um mapeamento do que tem existente no Brasil, ou, ou lá fora também, e aí eu trato um pouco do letramento infocomunicacional, é, do fact check, que vai ser o foco aqui, do fact check automatizado, já existem algumas iniciativas, no Brasil, só aos fatos que faz isso, de maneira bem incipiente ainda, e também um pouco sobre a legislação. Bom, é, chegando em fact-checking, né, a gente fez esse mapeamento é, das agências, não é um mapeamento extensivo, existem mais do que essas no Brasil, mas a gente fez esse mapeamento de oito agências, é, principalmente para ver as diferenças da, das, entre as agências, as maiores agências do, do país, né? É, e também partindo um pouco de listas internacionais que, que é, destacam e caracterizam essas agências, né? Então, por exemplo, tem a Fact Check Network, que é a IFCN aí, que ela tem uma lista de 83 agências ativas no mundo inteiro, no Brasil tem três, é, e ela é bem restrita, assim, ela tem critérios e a, as agências precisam passar por uma avaliação, né, e é, para ver se elas estão de acordo com esses critérios. Então, por exemplo, o e ele não tem um financiamento transparente, né? ele não diz de onde vem o seu financiamento, isso é um critério que corta ele, né, é, para participar dessa, dessa lista da IFCM. Da mesma forma, a metodologia, ele não explica o direito é, como é que é feita a checagem e como que eles fazem para chegar nas etiquetas falso, verdadeira, por exemplo. É... E tem essa outra lista, que é da Duke University, que é bem menos restrita, tem mais de 200 iniciativas de fact-check no mundo, segundo eles. É, e eles vão ativamente procurando essas raziências e listando, né? Mas não tem critérios tão restritos quanto a IFCM. Aí na tabela vocês podem ver é, sobre o os projetos do meu estudo de caso específico, que são Comprova e fato Fake, é, a gente vai ver mais adiante como é que eles se colocam aqui nessa questão do financiamento e da metodologia, mas já adianto que nenhum dos dois faz parte da IFCN, talvez por eles serem iniciativas de agregação de veículos, como eu vou explicar agora. É, o Comprova, ele foi feito por uma organização internacional chamada First Draft News, e é uma articulação dessa organização é, para agregar diversos veículos de abrangência nacional ou local para fazer fact-checking. Foi na, na época das eleições de 2018, é, e o First Draft News tem essa experiência com em diversos países, né? Já fez na França, já fez na Índia... E, geralmente, o financiamento vem através do Google Facebook. Eu vou falar mais adiante também. É, desses 24 veículos que fazem parte do Comprova, temos três do Nordeste apenas. O, o Jornal do Comércio, de Pernambuco, o Povo do Ceará e o Correio da Bahia. O Fator Fake é um projeto do Grupo Globo e é semelhante. A, a, a intenção é agregar oito veículos do Grupo Globo é, G1, Globo, Extra, Época, enfim. Para também fazer fact-check, também foi mais ou menos ali durante as eleições de 2018. É, e eu resolvi fazer um estudo de caso comparativo entre esses dois, justamente pela, pela singularidade de serem projetos que visam agregar veículos, é, seja do mesmo grupo ou não, como é o caso do Compró. Bom, o método desse estudo de caso foi fazer pesquisas é, em, nos sites, nos próprios sites, né, sobre o objetivo, o escopo desses projetos. É, também analisei relatórios, a First Draft tem um relatório sobre o, o projeto Comprova, entrevistas com os editores responsáveis, é, eu consegui só com o Daniel Bramati, que é o editor responsável pelo Comprova. É, não consegui entrevista com ninguém do Fato Fake, apesar de tentar com três editores. E também a, analisei pesquisas anteriores, né? Encontrei algumas pesquisas que é, tratavam desses projetos. Após isso, eu fiz um escrutínio das informações públicas também, porque é, como a gente sabe e como a própria rede de fact-checking ela coloca, né? a questão da transparência é muito importante para porque a agência de fact-checking que deve dizer para a sociedade, né? ou deve apresentar para a sociedade a checagem de alguma informação é, então a sociedade precisa ter uma confiança nessa agência é, para que ela tenha a credibilidade de dizer se aquela informação é falsa ou, ou verdadeira. Então, é importante essa questão da transparência, de deixar claro qual é a sua metodologia de checagem, e deixar claro qual é o seu financiamento, por exemplo. É, então, eu fiz esse escrutínio das informações públicas, porque não adianta nada ter informações no relatório da First Draft, por exemplo, se não tiver também no, no site do Comprova para toda a população. Bom, depois eu fiz uma coleta de dados eh, manual do, a partir dos sites dos, dos projetos e para analisar o engajamento do, da, das checagens, né, que era o meu objetivo maior, eh, eu utilizei a ferramenta CrowdTangle, do Facebook, e ela me diz é, o número de reações, comentários e compartilhamentos que cada checagem teve. Esses números são a partir do link da checagem, né? Não é a partir da, da página do Comprova, por exemplo. É a partir do link do site do Comprova. Então, todo mundo que compartilhou aquele link aparece no, é, nessa totalização do CrowdTank. Bom, esses foram os indicadores analisados, né? Eu analisei a interface dos dois projetos para ver é, a qualidade da informação que é passada para o usuário, a metodologia deles, a metodologia de checagem, a parte da, do financiamento, a questão da transparência, a frequência dos, das checagens e a participação dos veículos dentro desses projetos e também o engajamento. Eu vou passar rapidamente por, por cada ponto desse. Bom, aí dá para ver bem claramente que a interface do comprova é bem mais elaborada, né? É, tem ali a questão da, da etiqueta, se é falsa, se, é, se não é. é. Tem um resumo em cima também, diz claramente quais veículos participaram das checagens. E o fato fake é bem mais simplória, digamos assim. É, na questão da metodologia Os dois projetos são bem similares São é, bem parecidos com qualquer agência de checagem né? a, a metodologia é, básica de checagem de informação E de é, como escolher cada etiqueta é, Só que o Comprova tem um, uma questão Uma coisa que eles chamam de cross-check Que é apenas que... Pelo menos três veículos vão fazer é, a checagem também. Né? Tem então, a checagem cruzada. Então, não é só o, a Folha de São Paulo que vai lá e checa. Né? Você vai ter checagem independente da Folha de São Paulo, do, do Estadão e do Correio da Bahia. E vai aparecer como uma checagem só no site do Comprova. É, sobre o financiamento, o Comprova é bem transparente, né teve financiamento do Facebook e do, e do Google, é, financiamento para financiar é, iniciativas de jornalismo, principalmente iniciativas mais independentes, assim mas financiou o Comprova, e o fato fake não é transparente sobre o seu financiamento. Provavelmente por se tratar do Grupo Globo, é apenas um remanejamento de, de pessoal, né, da, das próprias redações já existentes. É, e aí, sobre a transparência, a, a mesma coisa, assim, o, faco, o fato o fato fake é muito pouco transparente sobre é, seu financiamento e sobre os seus métodos, a parte da metodologia é muito pouco detalhada, enquanto o, o comprova é bastante transparente, é uma coisa muito importante para isso. Aqui é a frequência dos posts, é bom deixar claro que o período analisado foi da segunda fase do comprova, que foi de 15 de julho a 18 de outubro, é, porque da primeira fase os posts não estavam mais disponíveis, quando eu, eu fiz meu TCC, então eles tiraram os posts do ar, realmente, é e o Fato é o Fake é um projeto contínuo, não tem fases e tal, então eu peguei o mesmo período da segunda fase do, do Comprova. É, então foram 49 posts no Comprova, 63 do Fato é Fake, e aí no, nos gráficos tem a frequência semanal, é, e a gente vê 5, 6 posts por semana em média, é, que não é muito, né, se a gente pensar na frequência de fake news que Aparecem principalmente em períodos eleitorais, mas ainda assim é uma frequência maior do que as agências independentes de fact-check. Aí um gráfico só sobre a participação dos veículos, dá para ver, isso é no Comprova, né? é, dá para ver que tem veículos que participam muito mais e veículos que praticamente não participaram. É, no no caso do fato Fake, só o G1 e o Globo participam, pelo menos nesse período analisado. E aqui a análise que eu fiz do engajamento, né, novamente a partir da, da ferramenta CrowdTangle. É, então dá para ver aí que o Comprova tem muito mais engajamento do que o fato fake nesse período, é, tanto em reações, quanto em comentários, quanto em compartilhamentos no total de interações aí, foi quase 500 mil para o comprovo e 250 para o, o fato ou fake. É, de qualquer maneira, quando se soma essas interações, é, a gente vê que tem 640 mil interações, entendi, somando os dois, né? Isso dá uma média diária de 7 mil interações. Então, é um engajamento muito superior ao, às agências independentes de fact-check, é, e não muito menor do que as páginas dos, dos grandes veículos. É, esse engajamento no Facebook, infelizmente, dados do Twitter não estão disponíveis assim, gratuitamente, é, mas esse engajamento no Facebook não faz, nos faz crer que esses dois projetos têm um nível de audiência interessante, um nível de audiência que pode se assemelhar a, ao nível que os próprios veículos nacionais têm, os grandes veículos, como Folha, como Estadão, como UOL, todos eles fazem parte do, do Comprova, por exemplo, e é, tem um nível de engajamento nos seus posts de notícias comuns igual a às vezes maior, às vezes menor, do que os posts o Comprova. É, então, assim, a, a minha análise, a minha conclusão é que é uma audiência interessante, sim. A gente não sabe né, se isso é suficiente para combater fake news. Aliás, obviamente que não, porque a quantidade é muito maior. É, mas mostra que esse tipo de projeto que agrega veículos de grande destaque nacional é, funciona né? apesar da gente valorizar também o trabalho das agências pequenas, né, são importantes é, mas às vezes a gente fica se questionando se há um nível de audiência e se há um nível de, de impacto é, desse tipo de agência Bom é... Falando um pouco sobre as pesquisas, né, sobre fake news, o que a gente avaliou é que há muitas pesquisas sobre distribuição de fake news, alcance das fake news, o impacto das fake news, é, que é onde eu encaixo meu TCC, ou até mesmo a, sobre a detecção das fake news, né, as pesquisas de computação vão muito nesse sentido, é, mas temos poucas pesquisas sobre os efeitos nas pessoas, né, qual o efeito que a fake news provoca nas pessoas, qual, qual o comportamento que isso gera, né. Então, é, é isso que a gente quer muito avaliar, e a gente tem encontrado poucas pesquisas sobre isso. É, a psicologia, por exemplo, já iniciou um pouco mais forte esse estudo, né? Tem um professor chamado Gordon Penny Cook, que ele tem uns quatro ou cinco artigos já sobre, exatamente sobre isso, os efeitos que as fake news provocam nas pessoas, mas do ponto de vista da psicologia, né? Então, são efeitos psicológicos. Mas a gente quer saber é, sobre os efeitos de comunicação. É, se há efeitos de mídia que... É, são contundentes né, na, na, nesse efeito que provoca na, na pessoa. E aí, por exemplo, a gente verifica que o efeito de terceira pessoa é um efeito que, instintivamente, a gente pode pensar que exista, né, é, que, já que as fake news são vistas como uma coisa negativa, então é instintivo que a gente ache que ou suponha que as, as pessoas subestimem é, o efeito que as, as fake news têm sobre si e superestimem os efeitos que elas têm sobre outras pessoas, né? Então, aquela coisa, ah, eu não acredito em fake news, mas todos os meus colegas do grupo do Zap acreditam. É, e o mesmo se vale para os grupos políticos, né? O meu grupo político não acredita mas o grupo do adversário acredita. Então, a gente vê muito, é, muito forte isso nos grupos de esquerda, por exemplo. Ah, fake news, só quem acredita são os conservadores é, de Trump ou os bolsominios, etc. Mas isso pode ser muito bem um efeito de terceira pessoa. E aí a gente já tem algumas pesquisas nesse sentido, né? Tem aí Zhang e Kim ou Yang, não sei, e, é, de 2018, e Domingues Barros e Dourado em 2020. É, esse último artigo, inclusive, também é, são de colegas meus do INCTDD. É, e eles verificaram que há, sim, um efeito de terceira pessoa, embora é, é preciso ter mais estudos sobre isso. Um outro efeito é a questão do, do prime E aí tem esse artigo de Van Duin e Collier, de 2019, é, que avalia se o fato da gente falar tanto sobre fake news, especialmente a elite da sociedade, como eles colocam, né, que seria a elite política, a mídia, a grande mídia. É, etc, intelectuais etc, se o fato dessa elite falar tanto sobre fake news está produzindo um efeito de prime nas pessoas é, para descredibilizar a mídia, né e eles chegam a uma resposta positiva embora é, a credibilidade do jornalismo vem caindo bem antes é, desse fenômeno chamado fake news e também a, a efeito de agendamento, a gente vê, verificar se é, as fake news, os sites que produzem fake news, conseguem fazer um agendamento da sociedade ou de parte de uma rede social, por exemplo. É, então, para concluir, assim, é isso que eu quero trabalhar no meu mestrado, com o meu Samuel Barros professor Samuel Barros, é, que é estudar os efeitos das fake news na deliberação pública, né? A deliberação é a atividade que constrói cidadania na nossa democracia, é, então a gente precisa saber se há realmente um efeito das fake news é, sobre a deliberação pública, né? Ou seja, o modo que as pessoas discutem e avaliam a política e, e tomam decisões políticas. É, e aí a gente precisa interpelar pessoas para isso. A gente não pode assumir, ou apenas, é, só porque há uma grande distribuição de fake news nas redes sociais, assumir que isso tem um efeito político nas pessoas. Então, a gente precisa estudar realmente e interpelar as pessoas sobre isso. Né? Então, a gente quer é, produzir questionários e estudar os efeitos nas pessoas, a partir das próprias pessoas. É isso, obrigado.
1: A gente aqui é agradece pela sua apresentação, Tiago. Excelente a pesquisa, muitos elogios aqui no, nos comentários. Então, nós agora vamos, vamos passar, é, seguir com as nossas discussões, com a fala da professora Sônia, professora Sônia Carvalho, e aí, em seguida, a gente faz uma retomada de todas as falas para poder abrir para as perguntas. Podem continuar inserindo as suas perguntas nos comentários que a gente está monitorando e anotando todas as perguntas. Fique à vontade, professora.
0: É, muito obrigada. Eu espero que esteja falando num tom agradável, nem né? muito alto, nem né? muito baixo. Está ótimo. Tenho... Obrigada. Eu queria primeiro dizer boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria também deixar presente e muito vivo, bem vivo, meu agradecimento
4: à Marta,
0: à Coa Notícias, ao Lempic e a todos que, que organizaram esse webinar, que me fizeram o um convite. Muito obrigada. É um prazer e uma alegria estar aqui. Eu estou realmente feliz em dividir esse momento com vocês. Ao contrário dos meus colegas, eu não vou apresentar apresentar slides, mas farei uma frase, uma fala um pouco mais provocativa, mais condensada também, porque sei que nos encaminhamos já para o fim desse desse momento. E é mais ou menos assim que eu vou colocar a minha fala para vocês. Eu tenho, só para que a gente consiga se entender bem, eu tenho algumas perspectivas é, sobre vida acadêmica e sobre vivências em pesquisa delas né, decorrentes. Essas perspectivas enxergam a produção de pesquisa como uma atividade claro, de dedicação, de detimento racional ampliado, de aplicação de métodos e caminhos teóricos, mas também como um contributo importante do jornalista para a mudança social e também uma atividade que está baseada para mim no campo do afeto. Eu gostaria de enfatizar essas duas últimas coisas que eu coloquei, apesar de saber que muita gente acha esse clichê lugar comum, mas, para mim, pesquisa no campo do jornalismo também é, sim, uh, sinônimo, um, um instrumento de mudança social e, e também tá é uma atividade marcada no campo da, da afetividade. Eu falo isso para abrir a compreensão da minha expressão, da expressão de minha infelicidade, por estar aqui nesse evento de hoje, aprendendo com o doutor Carlos a sua pesquisa de fôlego, assim como a pesquisa do Tiago, que acabou de apresentar também o que ia... É, inclusive aplaudir essas falas, dizer que cresci com elas, agradecer por terem disponibilizado esse, esse conhecimento conosco. E para que vocês compreendam também a minha alegria ao ver, moderando esse nosso debate, uma ex-aluna minha, que é a Ruth, é, que já mais há quase uma década e meia atrás me viu nascer como professora no interior do Piauí, quando eu comecei a ser ali a minha vida docente. Então, é uma alegria ver você nesse momento aqui é, conosco, viu Ruth? É muita alegria, uma alegria especial para mim. Feito esses registros iniciais, eu creio que eu posso, então, passar adiante. Daqui, desse ponto em diante, a minha fala ela não vai mais estar tá em primeira pessoa do singular, mas sim na primeira pessoa do plural, porque eu venho falar um pouquinho das pesquisas, da pesquisa que fiz com a minha aluna de bibic, a... A Maria Paula Sampaio, que a gente começou essa pesquisa no ano, no ano passado, nós pegamos um pouquinho a pandemia, o que nos atrapalhou, mas enfim, conseguimos retornar e levar a pesquisa adiante. Então, minha fala aqui vai ser cheia de pontuações e algumas provocações que eu vou deixar ao final para contribuir com as reflexões já colocadas pelos meus colegas. É, podem até vocês considerar um pouco simples, mas, enfim, eu acho que eu não devo me furtar a colocar essas provocações. Hum, então, eu e a minha orientanda, parceira nesse PIBIC, a Maria Paula, nós começamos a construir essa pesquisa em 2019. Nós iniciamos com muita unidade, é, junto ao Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica, e nosso objetivo é analisar o trabalho de checagem de fatos, checagem de notícias, feito especialmente entre os dias 8 e 27 de outubro de 2018, que corresponde exatamente ao segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. Então, nós nos interessamos em especial pela produção e pelas checagens lançadas nos sites da amostra de nossas agências ou iniciativas, projetos de checagem de, de notícias. Então, essa análise ela foi precedida por um mapeamento de, dessas agências, quanto aos seus históricos, métodos de trabalho, trabalho com de verificação de qualidade, algumas pesquisas, inclusive, já citadas por vocês, também a gente analisou. E aí, nós fomos observando os parâmetros de qualificação de averiguação, para que a gente fosse analisando tudo o que fosse, dissesse respeito a esse momento do, do segundo turno das eleições. Nosso interesse era compreender, então, temáticas que fossem alvo ou que, que, que manifestavam para nós um alvo de uma certa desinformação em relação àquele momento tão agudo de nossa história política e também tão delicado para a nossa classe jornalística, para todos os jornalistas. Essa agudeza e delicadeza que eu acabo de citar se colocam num contexto que nós vivíamos no ano de 2019, marcado por ideias e fatos diversos. Contexto marcado, por, por exemplo, uma forte polarização política que na verdade era verificada muito antes, de 2019, e podemos dizer que persiste a, até hoje, né? mesmo passando todos os dois anos daquele momento, essa polarização política persiste. Havia um contexto também marcado por uma ideia que, embora ainda eu acredite eu acredito que seja ultrapassada, ela ainda circula, retorna. Costumamos jornalistas ouvir isso de modo até um pouco uh, uh, comum, de que as agências de checagem de fatos, elas, pelo seu exercício e pela sua proeminência no Brasil, nos últimos anos, elas, de certa forma, estavam decretando uma sentença negativa sobre o jornalismo eh, exercido, a pesquisa jornalística exercida nas redações, como nós a conhecemos, eh, até a primeira década desse século. Então, era como se fosse as agências de checagem como uma demonstração de que o, jornalista, o jornalismo estivesse enfraquecendo e o seu poder de investigação também estivesse sido enfraquecido ou esvaziado. Havia ainda, um, nesse contexto, uma percepção de ações coordenadas de desqualificação mesmo da profissão do exercício é, é, desculpa, do exercício profissional do jornalismo Sobre essa estratégia é, de que nós temos todos os discursos Nós somos iguais, nós somos todos iguais Os jornalistas são todos vendidos Essas ideias totalizantes que tentam explicar E nos igualar, não nos diferenciar E assim acabar com a nossa riqueza de, de, de discussão E o do debate público que nós promovemos como jornalistas Esse é um contexto mais ou menos que estava me permeando nossa pesquisa lá no início, e depois veio o contexto pandêmico, onde houve um certo despertar e interesse social por esse discurso jornalístico, por sua capacidade de investigar a realidade e de trazer um pouco dessa realidade para uh, o nosso benefício, para um benefício social mais amplo. Então, nós tínhamos encontrando ao longo da pesquisa a percepção desse conceito de desinformação como um fenômeno social, claro, complexo antigo, não é, não é novidade, mas ele foi renovado em suas dinâmicas de produção, de distribuição e de circulação também. Então, embora seja é difícil mensurar isso gente, dentro de uma pesquisa, para nós a desinformação apareceu também como uma prática excludente e cruel. Eu digo que é difícil mensurar uma pesquisa quando onde você vê a crueldade de um ato de desinformar. Mas a gente conseguia perceber isso como a prática excludente ficou ao ganhar contornos de uma intencionalidade destrutiva da fala alheia e com a mesma força e no mesmo ato desinformativo de uma imposição sutil ou declarada de uma verdade que não precisa estar ancorada é, em alguma realidade para ser divulgada e ser, e, e, e ser alvo de um objeto de imposição ao outro. Basta, por vezes, pertencer ao objetivo ou desejo de um enunciante, de vencer uma batalha discursiva, Às vezes parecia somente isso. Então, exemplo de desinformação é esse disparo, essa publicação de mensagens, reafirmando desinformações, mesmo quando um trabalho investigativo, jornalístico, ou de agências, seja de agências de checagem, de projetos de checagem de fatos, ou nas redações convencionais, é, mostra o contrário. É uma característica forte, da desinformação na nossa, na nossa pesquisa, é essa sua tenacidade. Uma situação semelhante que eu vou trazer aqui, colocar aqui, indicativa desse fenômeno da desinformação, embora esteja aqui para um caráter ilustrativo, não chegou a pertencer à nossa pesquisa, ao nosso escopo de pesquisa, mas eu quero trazer aqui, por estar fresco na mente de todos nós, e e por isso acho que é válido também, foi o um discurso do nosso presidente uh, na ONU, na Assembleia Geral, no último dia 22, é claro, não estou falando aqui de um jornalista, estou falando de um chefe de Estado, uh, mas é, duas horas, pouco mais de duas horas depois da, da sua fala, estava ali, colocado pela agência de checagem aos falsos, por exemplo, ali 11 informações falsas, uma exagerada, sete imprecisas, seis insustentáveis, quatro contraditórias, contabilizando aí 29 situações que somadas geram uma desinformação dentro de um discurso é, de um peso político importante e social, e a gente não pode negar, contra 12 é, falas consideradas uh, verdadeiras ou compatíveis com, com a verdade. Eu não quero dizer aqui que um discurso não possa apresentar, um discurso no caso do presidente não possa, possa apresentar alguma inconsistência ou alguma contradição, muito pelo contrário. Tão pouco eu estou afirmando que o trabalho da agência aos fatos, nesse caso, esteja isento de falhas. Eu acho que todo trabalho jornalístico, uh, seja na chamada, no chamado mainstream media, ou nas mídia, na mídia independente, ou alternativa, ou agências e, e projetos de checagem de fatos, merece deve ser escrutinado, bem escrutinado. O que eu quero dizer é que falta é, me espanta a falta de consequências que pudessem, ou de qualquer coisa que pudesse abalar esse prestígio político desse chefe de Estado, mesmo que depois suas informações ou suas desinformações tenham sido provadas e alvo de um debate público que chamou a atenção. Nada acontece, isso é uma provocação que deixa quem chama a atenção. É, não há como não pensar que além de um jogo de interesses político e econômico e de disputas discursivas, há sobre a desinformação também um aspecto de crueldade, na minha opinião, por ela afrontar um direito tão importante ao cidadão quanto ao, quanto ao direito de moradia, de saúde ou de educação, que é o direito à informação de qualidade ancorada numa realidade é, voltada ao bem coletivo. Uh, somado a esse exemplo recente eu vou trazer alguns dados para vocês que pertencerão ao nosso projeto de pesquisa, nos motivando, nos estimulando e nos fazendo trazer algumas reflexões a respeito do que foi colocado, colocado na, no segundo turno das eleições de 2012 para cá até é, é, esse momento de pandemia pelo menos 2.300 até antes da pandemia, perdão 2.300 jornalistas foram demitidos das redações brasileiras, das mais variadas, de mais variado porte, é, sem que isso tenha provocado reposicionamento, ou seja, abertura de novas vagas foram postos, simplesmente que foram fechados. Esses são dados do Gleb. Há ah, aqui a constatação também da existência, que nós percebemos lá no nosso trabalho de pesquisa, é, de 6 mil, pelo menos 6 mil contas automatizadas de Facebook e Twitter nas eleições de 2018, que geraram 19,8 mil posts sobre qualquer um dos dois candidatos. Esse é um dado da jornalista Carolina Cunha, que foi publicado em março do ano passado. E ainda reafirmo para vocês, com esse pequeno contexto que eu trouxe aqui, o tamanho pessoal de nossa solidão parafraseando aqui, o Gabriel Garcia Marx, também jornalista, né, falecido, esse, reafirmo, parafraseando o público, Gabriel Garcia Marques, o tamanho de nossa solidão nesse, nesse, nesse deserto desinformacional aí. Mas também é o tamanho do trabalho, do, do desafio que nós jornalistas temos pela frente, agora no presente. Quero encaminhar aqui minha fala para o final, eu queria trazer... Só mais um, um dado que eu acho importante: das 101, é, das 101 informações checadas pelas agências aos fatos, tru, o projeto Truco comprova e publica, no período em que nós pesquisamos, é, 101 para tá, nesse segundo turno. Esse é o dado de, de resultado final da nossa pesquisa, que eu acho que que merece ser destacado aqui, dentre outros que nós encontramos, mas o tempo nem permite que a gente fale todos. É, das 101, somente 25, 25 receberam dessas agências algum selo de aferição, de averiguação de informação verdadeira. Essas 101 informações foram enviadas para essas agências ou projetos, não necessariamente pelos candidatos, mas circulavam e chegavam até as agências. Algumas foram enviadas, trazidas nas falas e vozes dos próprios candidatos, outras não, mas de qualquer forma, em torno do segundo turno das eleições, observem o um montante de informações e de desinformação que acaba chegando e se popularizando e circulando com esse nível de crueldade. O que eu acrescento, digo a vocês, é um nível de, na minha opinião, de crueldade, embora não seja possível mensurar uma metodologia de crueldade nisso em uma pesquisa. Eu quero me encaminhar aqui para o encerramento da minha fala, deixando algumas provocações para os nossos, os nossos colegas. É, existe um, um, um poeta, ensaísta e professor intelectual piauiense chamado Manuel Paulo Nunes, que em 92 publicou um texto lindíssimo, é, chamado, publicado pela nossa Academia Piauiense de Letras, chamado As Solidões Justapostas. É um termo bonito, é um termo interessante e rico, não necessariamente obviamente aplicado em 92 a, a situação de desinformação ele falava de cultura mas é, para nós aí um, um soou como um termo extremamente interessante quando o Manuel Paulo Nunes nos desafiou ali a entender o problema o um determinado problema o problema social ali colocado sobre um ponto de vista crítico sobre vários prismas mas que uma vez colocado como algo de reflexão crítica ele pode ser pensado e outras práticas podem ser pensadas a respeito dele, dali propostas a respeito dele. Então, fico aqui com base nessas solidões justas, justapostas que eu trouxe para vocês, com tantas informações sobre como nosso nosso campo jornalístico perdeu postos de trabalho, como a desinformação é cruel, é, como nós ainda eu, lidamos com ideias de que estamos enfraquecidos ou sendo enfraquecidos, tanto que as agências de checagem estão para provar que nós
4: não temos mais a
0: força que tínhamos antes, embora, é, são essas solidões de que eu queria trazer para vocês. Ah, eu quero me encaminhar, já como eu disse, para da minha fala, deixando essas provocações aqui, então. A checagem de fatos, sejam nas agências, nos projetos, redações, enfim, elas seriam menos um sinal de fracasso e de fraqueza jornalística e mais de resistência e remodelação nossa capacidade de renovação? E uma outra provocação é a desinformação com esse caos acontecimental todo, com a polarização, com a situação pandêmica que nos desafia agora, não poderia ser pensada mais como mais uma dessas solidões é, justapostas com as quais nós jornalistas temos que lidar coletivamente para oferecer novos olhares e novas perspectivas de, de ação. Bom, gente, é, eu peço até desculpas por essa fala breve, por essas provocações, mas é isso, eu quero agradecer mais uma vez, e dessa vez agradecer como professora da Universidade Estadual do Biauí, eu sou cria da UFP, como a, a professora Ruth falou no começo da fala, é, a minha graduação, fui lá, minha pós, minhas pós-graduações também, no entanto, o é, meu sentimento também de filiação à UESP, eu, foi na UESP que fui professora da RUT, né? é grande também, sinto um amor imenso por essas duas instituições, e vejo o valor que é um evento como esse unir as pessoas, o capital humano, é, as pessoas que estão pensando, comunicação e jornalismo, nas instituições aqui pialunenses, e ainda mais recebendo é, esses convidados, todos que vocês estão recebendo no webinar. É, desculpem essa fala, se ela foi alongada, ou não sei se foi até breve demais, mas eu queria a chance de dividir com vocês algumas das solidões que estão justapostas em mim, e quem sabe assim a gente pode amenizar e melhorar o mundo, sendo jornalistas, dividido um pouco dessas solidões justapostas. Era isso, eu não deixo, eu fico à disposição, e mais uma vez, muito agradecida. Obrigada.
1: Somos nós que agradecemos, professora Sônia. É, Reforça aqui o prazer que é estar aqui nessa mesa na, com a sua companhia e dos demais participantes. E vamos agora passar para os questionamentos. Nós já temos aqui algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos participantes aqui no chat. A primeira pergunta é da Liz Nóbrega e... Coloca assim, foi na, na, na fala da pesquisa do Tiago, e ela, ela coloca assim, você se questiona como o Estadão verifica, integra a IFCN, sendo que falta essa transparência de financiamento e metodológica? Eles que perguntam isso, porque também ela se faz essa pergunta.
4: É, sim, Liz. É, eu também me fiz a mesma pergunta, quando estava pesquisando isso, é, a IFCN tem um processo um pouco é, meio complicado, assim, né? As agências têm que pedir e aí elas fazem uma defesa, né? Explicando é, os critérios que elas usam, a metodologia, o, o, os modos de financiamento, e aí tem algumas pessoas, geralmente pesquisadores até renomados é, de comunicação, eles é, fazem uma avaliação desse, desse processo. Né? É, eu não sei quem foi que fez do Estadão Verifica, é, mas está lá, está no site da IFCM. É, e eu achei estranho também, porque ela é, a partir do site do Estadão Verifica você não consegue saber qual é o, a metodologia da, da checagem nem qual é, qual é o modo de financiamento, que eu imagino que seja do próprio Estadão, enfim, não é uma agência independente do estado de São Paulo. Né? É, mas, assim, é estranho, realmente. E outra coisa que é estranha é que, talvez, por esse modo mais complicado é, de você estabelecer e ser aceito pela IFCN, aprovado, é, a gente encontra algumas agências altamente reconhecidas é, e que não fazem parte, estão é, com o seu, seu, seu certificado de membro da IFCN inspirados, né? Como a PolitiFact e a Snopes, são duas agências bem importantes nos Estados Unidos e, segundo o IFCN, elas não são agências de checagem ativa ou válidas, né? Com seu certificado válido. Então... Problemas aí na metodologia da IFCM. Seu microfone está tá fechado, Ruth.
1: Pronto. <risos> Temos uma outra pergunta que é, que é feita para os três, né? E aí vocês podem ficar à vontade para as respostas. É do Malha, Malhada do Jatobá. E ele diz assim, para combater a desinformação, é necessário se ter informações. Vocês acham que os sites e órgãos públicos brasileiros possuem transparência suficiente para pesquisarmos os dados necessários? Se não, como poderiam deixar suas informações aparentes e bem organizadas para facilitar a vida de pesquisadores, jornalistas e agências de fact-checking?
4: É... Por favor, professora Sônia, acho que ela desligou o microfone.
0: É, olha, é, eu vou, vou vamos, vamos por algumas... É uma pergunta bem longa, né? Então, e que me dá vontade de falar aqui por uma hora. E eu acho que não conseguiria responder. É, eu não vejo é, total interesse de, de, de trazer informações com transparência nos nossos, nos nossos mecanismos nosso governo atual, não vejo. É, e isso, para mim, se expressa nos textos, nos, nos, nos sites oficialmente, nas mudanças de postura, de codificação e de liberação dessas informações dentro dos seus sítios eletrônicos,
4: até mesmo nas
0: falas ditas em entrevistas, quando a imprensa, fazendo o seu próprio papel, recebe informações tipo, nós decidimos que assim é mais importante, que assim era o caminho. Mas eu concordo, mas eu, eu, eu divido com você num ponto, eu não sei se nós seríamos capazes de dizer como que tem que ser desenhado esse, esse sites, o que eles têm que ter exatamente, qual o rosto, perfil a interface. Podemos até ter umas, umas, umas exigências sobre, e acho que seja importante que tenhamos, mas ainda que eles estejam como eles estão, com informações truncadas ou ditas de modo não transparente, eles ainda merecem ser alvo de nossa total atenção. Quanto mais ou menos transparente eles são, quanto maior esse esforço de barrar uma informação mais estruturada, uma informação mais voltada ao bem coletivo, quanto maior for esse esforço de manter um discurso de quero deixar, informamos assim e tomamos essa opção por sermos assim, que várias vezes, gente, várias vezes isso aconteceu muito, nos últimos anos, mas nosso olhar tem que estar tá acurado e apurado. Para as, as fontes de informação oficiais e governamentais. E não digo que isso é um privilégio do tempo de agora. Eu acho que esse exercício da desconfiança é um exercício salutar e necessário para nós jornalistas em qualquer tempo. Não há novidade nenhuma no fato de nós estarmos hoje recebendo afrontas cada vez mais virulentas. Não há nenhuma novidade. Talvez a novidade na circularidade, na forma de distribuição, mas não há novidade nenhuma e nos questionar, em questionar o nosso papel. A novidade é se a gente resolver desistir de fazer o nosso papel de jornalistas, isso sim. Então, não sei te dizer se nosso papel é dizer é assim, governo, que você tem que colocar as informações. Mas eu acho que o nosso papel é de, é, é de escrutinar o que for ali colocado e exigir que cada vez mais uma, a transparência na comunicação
4: aconteça. Eu queria adicionar que para a gente lembrar, né, que esse governo tentou restringir a lei de acesso à informação, é, que é aí um dos grandes é, pilares, né, de da transparência. É um modo jurídico que jornalistas ou qualquer pessoa consegue obter informações do governo. É, e eles tentaram restringir, não conseguiram, né? Mas isso para mim, demonstra uma, uma tentativa de diminuir a transparência do, da, da administração pública. É, embora de maneira contraditória, é, no período da pandemia, o, o Instituto que eu faço parte, o INCTDD, é, tem algumas pessoas bem especialistas nessa área de transparência e fizeram um levantamento eu participei também, é, ajudei ali no, no trabalho braçal, digamos, e a gente fez um levantamento sobre essa questão da transparência durante a pandemia, e a gente viu vários órgãos de governo aumentando o seu nível de transparência, então, tinha vários painéis de informação, né, sobre os dados é, da pandemia, é, enfim, só para pontuar um ponto de contradição, né, nesse mas o discurso do governo é, sim, de diminuir a transparência, alegando segurança nacional, enfim.
3: Bem, é, no meu caso, o que eu vou falar aí para quem fez a pergunta, é, como é o nome da pessoa mesmo? Do, 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 é, Malhada do Jatobá. Tá...
2: Né?
1: Isso.
3: É, bem, é, eu vou dar um exemplo aqui, que foi, foram em disciplinas... Dois exemplos que foram em disciplinas práticas que eu ministrei aqui no curso de jornalismo da UFS, da Universidade Federal de Sergipe. Jornalismo online, eu cheguei aqui em 2000 e... Para dar aula, né? Em 2015, 2016, eu peguei a disciplina de jornalismo online. E aí, acontecer... Eleições aqui, eu pedi para os alunos... Eu, para vasculhar, fazer matérias de editoria, saúde, economia, é, transporte, e tal e, e pedir para eles cada um, né, ir ver como estava a situação da cidade eram as propostas e tal e fazerem as né, cada um, cada grupo fazer as matérias de acordo com que cada um pegou o tema que cada um pegou. Bem, alguns alunos precisariam para embasar melhor os seus as suas matérias, as suas reportagens, é, de informações que consta, deveriam constar no portal de transparência de Aracaju. Mas era muito desorganizado. Nem eu conseguia, eu tentei para ajudar eles, para enriquecer, não, não tinha como. Né? E, assim, é bem difícil aqui. Então, tem esse, esse, não é só no plano federal o que acontece. É, e, e outro mesmo caso aconteceu agora jornalismo impresso alguns alunos antes da pandemia né alguns alunos precisavam não só das informações que constam no portal mas conseguir falar com assessores pegar informações é, banais e tal e era muito difícil que você ligava para alguém ninguém queria falar toda uma dificuldade emperrava liga para quem liga para aquele outro e passava semanas para saber coisas é, para eles terem acesso a informações banais, né? Porque eu já fui jornalista e tal, e eram informações que você ligava e geralmente, né, você conseguia numa, num telefonema para pessoa certa ou alguém dizia com quem você falar e estava resolvido. muito difícil, né? Então eu acho que, lógico, o, o, governo, o governo federal hoje que tá no poder. É o ápice, né, dessa confusão. Né? Eles atacam o princípio da publicidade, que é um princípio do Estado democrático, de forma é, assim avassaladora, né, que é uma a publicidade é a questão do Estado de Direito. Desde isso foi formulado desde o Kant lá no século XVII, né. Então, é, você, então a gente está falando de uma coisa aqui que no século XVII um, um, um filósofo falou, né? e, e hoje século XX o cara não quer obedecer o, os governantes não querem obedecer, seja o Bolsonaro o Bolsonaro ele é mais tosco certo, mas essa é uma situação que você se você entrar aí no, no um de Teresina outro de Salvador, se vocês entrarem no, no portal da transparência é provavelmente a grande chance de vocês não conseguirem manejar portal da transparência. Né? É, a, Assembleia, a
0: Assembleia Legislativa daqui do Estado, por exemplo, foi alvo de críticas recentes, professor, porque justamente não, não tem o seu portal liberado, não nos permite esse acesso a, nem aos jornalistas nem a nenhum cidadão.
3: Então, é, é, exatamente, é um problema que está é, em todas as esferas. Lógico que o, o Bolsonaro ele é mais tosco, ele, ele, faz, ele diz que vai fazer e pronto, e é assim e e aí é que tá, o pessoal apoia, os apoiadores dele, hardcore, vão apoiar ele, é por isso que eu acho que esse problema de fake news, fact-checking, o buraco é mais embaixo, tem questões aí da sociabilidade e etc e tal, que estão além disso e que para resolver, eu acho que exigiriam outras questões, mas aí é outra pergunta, outra outro
4: assunto. É... Ruth, eu queria concordar com o professor Carlos. Em minha opinião, quase todos os portais de transparência são insuficientes, seja de governos da direita, da esquerda, ou do governo da Bahia, que é um dos piores, inclusive. Eu já fui jornalista de redação, né? e também tive bastante problema com isso. Assim. O melhor caso que eu acho, é o da Câmara dos Deputados. Para mim, é o, é o mais bem feito, o mais completo. É, e, assim, eu, eu queria só defender aqui o uso do da questão dos dados da, da, abertos, né? Porque não adianta só você fazer um site que tem lá as informações, tem a, a o PDF do orçamento ou tem as informações que eles escolheram apresentar para você, né? O governo tem que disponibilizar os dados abertos, as tabelas originais, para que os jornalistas e qualquer pessoa da sociedade, qualquer cidadão, possa analisar o que está sendo feito. Ótimo.
1: É, realmente, como a professora Sônia diz, é uma pergunta que a gente poderia fazer mais uma mesa só para discutir essa problemática do, dos portais da transparência. Que praticamente a idade deles são ineficientes ao que, ao que são propostos, né? Transparência das informações. Muitos deles, inclusive, como é o exemplo que a professora Sônia trouxe, é esse acesso a essas informações, né? E, claro, dificulta muito ainda mais, né? Tem uma outra pergunta aqui. É, o, a Malhada do Jatobá ainda acrescenta assim, né? essa desordem ajuda as pessoas a desistirem de tentarem entender melhor como os políticos estão comandando as cidades, estados e o país?
0: Olha, é, a impressão é essa, né? A, a coisa fica tão, tão obscura, a coisa fica tão difícil, tão inacessível e tão confusa. Os dados são colocados, muitas vezes, sem um, uma explicação à parte e somente colocados ou tabelas. Eu, eu acho que que nós precisamos de uma coisa que Paulo Freire dizia lá nos anos 70, chamada alfabetização midiática. Mas isso também é uma outra discussão que daria até uma outra... Uma outra é, mesa, mas eu, eu tenho, eu compartilho com ele vários momentos, eu já tentei acessar os portais da transparência quando tentei, e inclusive para pegar os meus próprios dados, você acredita? E observava observava é, que me colocava no lugar do cidadão comum, ao pensar isso aqui será que está bem claro? Será que fica claro ao, ao cidadão comum? E não me parece mesmo a intenção de que haja alguma possibilidade de, de de interesse em conectar informações ali, ou que o ou que o cidadão comum possa ver muito além daqueles números minúsculos, que muitas vezes são colocados em tabelinhas assim, sabe? Bem minúsculos. Ou que te levam a um outro programa que nem necessariamente o, o, o cidadão vai ter instalado no seu computador. Então, são muitos os desafios, inclusive na disposição e tradução dessas informações ali colocadas. E é claro que não depende só da forma com que isso é colocado lá, mas também de um trabalho educativo, cidadão, sobre, é, em cima do, do, de cada um de nós e, e, e coletivamente, para que a gente consiga entender também o que está tá colocado ali, quando é colocado. Fica aqui esses minha, meus registros nas falas dos colegas, como a gente percebe na situação do Piauí, a Assembleia Legislativa sendo alvo de um Desse tipo de crítica, porque o seu portal, aliás, da última vez que me falaram, nem mesmo no ar ele estava, e o da Câmara Municipal também com sérios problemas, e assim, infelizmente, a gente segue, sabe? Isso também é o que me mais preocupa, é a gente segue como se não fosse a obrigação desses governos municipal, estadual ou federal, informar e informar com, com clareza, com objetividade, os seus próprios atos, seus gastos, as suas licitações. Isso também é que mais que não me preocupa, mas eu concordo com ele. As situações em que a gente olha e diz assim, eu tenho certeza que isso é para que eu não entenda. Concordo.
1: Totalmente, né? É, a próxima pergunta é do, do Anderson. Anderson David Gomes dos Santos. Ele diz, como temos pesquisadores e pesquisadoras de diversos níveis de estudo acompanhando, pergunto aos três, Quais os cuidados necessários para estudar um tema tão complexo como desinformação, especialmente na graduação?
4: Oi, eu queria começar porque eu estou mais próximo da uhum. graduação. Hein? É, Anderson, assim, o meu curso, que é o jornalismo na, na UFBA, é, dá a opção de fazer uma monografia ou fazer um produto. É, assim, se você escolher por monografia, eu acredito que qualquer tema vai ser complexo. A ideia da monografia né, é iniciar é, seu, seu trajeto aí na, na pesquisa e você vai fazer uma pesquisa que vai ser complexa. É, eu acho que você tem que ter cuidado, e eu aprendi isso a duras penas, é, e aí talvez com qualquer pesquisa mas monografia geralmente é muito rápido é, de você ter cuidado com o escopo, você ter cuidado com o tamanho da sua pesquisa é, eu vejo muito colega de graduação tentando fazer monografia sobre o mundo inteiro né? descrever o tema inteiro ali na monografia e é bem melhor você ser específico é vai ser mais fácil para você e vai ser melhor o seu trabalho. É, então, a dica que eu dou é essa, assim, estabelecer um recorte bem definido, bem específico e não viajar demais.
1: Mais alguém quer complementar? Eu ia complementar,
0: eu ia complementar só com a questão que, que casa muito com a fala do, do Thiago, que são casando com o recorte os objetivos. Então, não tenha diante de si, não coloque diante de si objetivos extremamente latos ou muito numerosos, que você, dentro daquele determinado tempo destinado à produção da sua monografia de graduação, você não vai conseguir responder. Então, além de um recorte bem amarrado, a gente precisa bem prestar atenção nos objetivos que coloca para que a gente consiga realmente tornar a pesquisa execuível dentro daquele, daquele período de tempo. E mesmo quando quando a gente faz um trabalho de final de, de conclusão de curso que não é uma monografia, de, eu, que é um produto, eu também acho complexo. Era só isso que eu queria acrescentar, não discordando de você não. É complexa a monografia também, mas eu, o, 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 o prático também dá um tá trabalhão. Né? É. Que então a, a, não é, são, são duas situações um pouco diferentes, óbvio, mas elas demandam de todos nós uma postura. Crítica, enfim, bem, bem pertinente, não importa se é um TCC de, de produto, um produto, ou se é uma monografia. Não é só
2: isso.
3: É, eu concordo com os dois né, nas questões aí, mas eu, eu vou colocar uma questão é, mais. que é da nossa. da organização dos nossos cursos, certo? É, eu, eu sou de uma. Acho que eu sou de uma geração diferente de vocês aí, não sei. Eu sou, acho que eu sou um pouco mais velho, né, vou fazer 40 anos e tô, acho que eu estou um pouco a, a, na frente de vocês aí. Não, mas... ganhei, professor. Ganhei, professor.
1: <risos> não, eu, eu falei, mas eu
3: falei justamente para você não eu, falar a idade. Ganhei, ganhei. Estou
1: bacana e estou
0: aqui reivindicando meu espaço de mais velha, né? Estou brincando, desculpe interromper Pronto. essa fala.
3: É. Mas assim, os cursos eram de, de, de jornalismo eram diferentes. É, eu, eu acho que, dando aula, inclusive, que a gente era mais bem preparado nos primeiros períodos e tal, apesar de que alguns alunos ficavam meio chateados porque demorava para pegar a prática, mas a gente era mais bem preparado para é, em conhecimentos gerais. Né? Você tinha, eu tinha aula de ciência política, eu tive aula de ciência política, eu tive aula de antropologia que viola sociologia tudo isso disciplina obrigatória, história da arte, história disso, história daquilo, é, que vão desaparecendo, e eu, eu sinto isso quando eu vou nas disciplinas práticas, pedir para o cara é, sugerir uma pauta, é, para o cara fazer uma entrevista, desculpa a, a informalidade, o aluno, né, o aluno fazer a entrevista, ou fazer a pauta, eu sinto essa dificuldade desse arcabouço de conhecimento, né, e se você for pensar é, no, no pesquisador, eu, eu acho muito problemático. Né? Inclusive, eu estou dando aula agora no mestrado profissional de economia lá da UFES. É um problema isso, né? lá também. E é um problema onde eu dei aula como pós-doutorando né? na, na UFES em Comunicação. Também é um problema. É, os alunos, eles, eu acho que algo se perdeu na, no curso de comunicação especial com essa esse fetiche pela prática né eu acho que é um fetiche muito grande pela prática com essa, essas mudanças aí e tal e os alunos acabam é, por exemplo economia política tem uma um, um, tem um, um, uma linha de economia política acho que vou mudar agora no na, na comunicação mas os alunos não viram mal viram Marx no, 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 no na, se entendeu? No, na graduação, eu acho que viram em sociologia. Se viram, depende do professor de sociologia também, porque às vezes o cara chega lá e dá qualquer coisa, né? É, enfim, eu, eu acho muito problemático. E eu, como pesquisador da economia política, que tem um arcabouço teórico muito pesado, certo? Pelo menos o que eu uso é bem pesado, é, fica difícil para você preparar. Os alunos vêm sem esse conhecimento básico, mínimo. Entendeu? De que para a gente co conseguir co caminhar com ele. É, você tem que, que tipo, recomeçar, botar ele para ler algumas coisas assim bem iniciais, dependendo da área que você vai trabalhar com ele. Certo? Se ele não teve um pibic com você, né? E aí, é, às vezes o, o aluno até tem aquela, aquele desejo: eu quero trabalhar com economia política, mas aí quando você vai trabalhar com ele é muito complicado, entendeu? É, principalmente. Na nossa linha de economia política, a gente trabalha lá em Sergipe. É... Então, eu acho que tem esse problema aí do próprio, da nossa própria formação, que eu considero bem, mas bem problemático. Eu, eu acho que eu sou até uma voz meio desviante, assim, que causa um mal-estar, mas eu acho que tem um problema na nossa formação, para formar pesquisadores.
0: Não, é professor... É... Quando ingressava as fileiras da graduação da UFP, entrei no, no na UFP, em 96 como graduanda, eu saí em, em, nos anos 2000, né, é, eu tive um professor, um curso, que ele até hoje está lá, inclusive, é, que ele, ele, em um certo momento, ele foi meu orientador de graduação, depois na primeira especialização, e em um certo momento da graduação ele voltou-se para mim e disse assim, o que acontece com a geração sua, Sônia, que, que parece que não, não tem um interesse por cultura geral ou por uma informação geral? Eu pergunto uma coisa simples, e importante da área de jornalismo, que parece que é tão óbvia e evidente em boa parte não sabe. Então, eu estou contando essa, essa pequena historinha aqui para dizer que, que eu sou mais velha que o senhor, estou então uma geração assim atrás, né? E essa já era uma preocupação. Então, eu não vejo isso... E para mostrar que, para mim, isso é um processo... A degradação de nossa formação educacional... É algo de muito tempo... De longa... que nós, historiadores, né, estudamos... Como de longa duração... Parece que isso é uma política... Quase uma política pública de, de Estado no Brasil... Então, é, é contra isso também que nós lutamos... E isso faz parte, hoje, da luta... Que eu tenho em sala de aula também... Que é também a sua... E que também que é do aluno... Não é fácil para ele vir de ensino fundamental pensado sobre uma lógica completamente diferente. Qual é a lógica de pesquisa ou de formação de cultura mais geral, consistente que nós temos nesse país, e principalmente pensa em, sobre ensino médio. Nosso foco é na formação para se acessar o ensino superior a qualquer custo, muito mais isso do que o um ensino superior seja feito e cumprido com plenitude para aquisição de uma cultura mais ampla, assim como está muito bonitinho colocado no papel, inclusive sobre a de, antes mesmo dessa reforma do, do ensino médio. Então, todos nós estamos é, presos numa lógica perversa como essa, presos, entre aspas, porque eu sempre acho que a possibilidade de luta e de, de espaço de manobra e de libertação desse tipo de problema. Mas eu compartilho com sua angústia e vejo como mais uma das nossas, dos nossos compromissos em sala de aula, como docentes, é ajudar o aluno a também suprir, mais essa deficiência que é coletiva, é bem coletiva.
1: Muito bem, nós vamos é, para, já caminhando para o final das nossas perguntas, tá certo? É, uma da Débora Silva Costa, que ela, ela direciona para o professor Carlos. Professor Carlos, você comentava que não foram tão somente as fake news que elegeram Bolsonaro, que há uma lacuna na atuação da vida. Poderia falar mais sobre isso?
3: É, bem, o, eu, eu, é, a apresentação é muito rápida e tal, mas assim, o, o Bolsonaro, o Trump, o Orbán, né, essas, essas lideranças é, de extrema direita que causam, trabalham com essa desinformação, né, eles, não, não, eles não, não, não são fruto. A desinformação é uma arma que eles usam para um cercadinho ideológico, certo? Já tem várias pesquisas ali de, é, da ciência política com, com amostras assim, enormes. Né? Inclusive, eu trouxe uma do, 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 do caso da eleição do Trump, que o cara trabalhou até com acesso a, lógico, permitido pelos informantes, com acesso ao tráfego é, de internet de, das pessoas. E aí ele foi, juntou, ele cruzou essas informações do tráfego com a survey que ele fez, que eles fizeram, né? São três pesquisadores. E ele vai mostrar que é um grupo muito pequeno de pessoas que vai trabalhar com essas fake news, certo? Que vai ser o consumidor mesmo, hard, de fake news. E que eles vão, tipo assim, eu, eu acho que, que acontece uma, um processo de difusão a partir deles e tal. É, mas... Tem um terreno, existe um terreno formado por anos, certo? Para que isso aconteça. É, desilusão com as instituições, é, desilusão com o mercado de trabalho, certo? É, como era o mercado, quem é mais velho, como era o mercado de trabalho na década de 80, Não era difícil, mas cada vez vai ficando mais difícil, o salário é menor, os salários são menores, certo? A universidade, o terceiro grau, já não é mais uma... Um, 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 algo que você vai ter e vai conseguir se empregar como era antigamente nossos pais falavam olha se forma aí que você vai estar tá garantido né? mas já não é mais assim então é um, ele, o, as pessoas já não já estão desesperançosas as instituições e quando eu falo instituições eu falo jornalismo também né? jornalismo o jornalismo ele é visto como parte do e ele é parte do sistema eu tô dizendo veja só eu não tô falando do sistema como algo que ah, vamos vai aqui devorar você. Não é isso, ele é parte do sistema, ele é um dos, um dos é, vamos dizer assim, dos pilares né, de sustentação do, do, da democracia, vamos chamar de democracia burguesa. Porque a informação que você usa para tomar as decisões vem dali, da, do, né, é quem é o, o candiguarda, etc e tal, é uma instituição é, é, que faz parte, sem ela, vamos dizer assim, é um pilar. Né? O, a própria teoria do jornalismo defende isso. Então, Veja só, não é só o governo que vai ser questionado, né? Então são, são todas as instituições, o jornalismo, certo? O governo, a ONU, a ciência, a ciência faz parte do sistema, certo? E, e aí vem a questão é, da esquerda, porque a gente fica nesse, nessa conversa é, é, terceirizando a culpa. A culpa é das fake news, certo? A culpa, eu tô falando isso como porque eu sou um cara de esquerda, eu não sou neutro, né? Já comecei falando de Marx, etc. e tal, então, é, ah, são as fake news, coitado da gente, né? Ah, são, mas olha como a, a, a esquerda se comunica, primeiro, a esquerda é, não entende, a esquerda não entende o, o, o cidadão comum, né? Ou seja, a esquerda quer, justamente, ela quer, nas redes, pelo menos o que eu vejo, é baseada em superioridade moral. Ah, você, você é isso, você é racista, você é, é não sei o quê. Você... Então, imagina o um cidadão comum que ele não, não conhece essas, essas, essas discussões é, bem elaboradas que a gente tem, altamente complexas, que a gente formula. Não estou dizendo que são discussões é, que não, deve, não, de, não devam ser levadas em conta, mas olha como a gente passa para as pessoas isso. A gente já chega baseado na culpa, na, numa coisa meio cristã, de você é culpado, expiço a culpa. Né, aceite nossa superior, superioridade moral, entendeu? E a, 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 esquer, a direita pelo contrário, ela abraça o senso comum, vem cá meu filho, você tá certo, entendeu? Então, em vez da gente criar um novo senso comum é, para as pessoas, a gente vai lá no Twitter xingar muito no Twitter, como dizem os mais jovens, né? É, inclusive a gente até é, usa essa superioridade moral e fica retuitando as notícias falsas, retuitando o que o Bolsonaro fala. Olha como ele é horroroso. Olha como ele é. Como Quer dizer, quando você fala isso, você fala, olha como eu sou bonzinho e como ele é ruim. né, E, e isso não vai dar certo. Mostrou que não vai dar certo. Certo? Quem se lembra do ele não? É, veja só, não foi culpa do ele não ele ter subido nas pesquisas. Mas existia um, muita gente ali que dizia que era neutra, que era isso que era Aquilo que não é que e tal, que estava calada numa forma como numa espécie de espiral de silêncio que a Elizabeth não nenhuma falava. Quer dizer, se sentia pressionado, né? tô falando que o Bolsonaro era ruim. Ah, não vou dizer que eu vou votar nele, não, para não brigar. Só que aí apareceu aquele, o ele não, né? Houve toda uma coisa de desinformação né naquilo ali. Então aquelas pessoas que já iriam votar nele tiveram acesso à informação no WhatsApp. Essa é uma hipótese, certo? Tiveram acesso à informação no, na, na, no WhatsApp. Certo? A desinformação já acreditava naquilo, gente, porque a esquerda não ofereceu nada a eles, não ofereceu um senso comum, não tentou entendê-los. Então, eles acreditaram naquilo que já era do repertório deles, certo? É, então, não é, não é as fake news, já existia um terreno pronto para isso, entendeu? É, e a gente só, só restou a esquerda ficar chorando, botando a culpa nas fake news quando não fez nada, ficou nesse papo aí de superioridade moral, de você é isso, você é aquilo, né, de, de acusação e, e pedindo que o outro espie a culpa, né, você que é o culpado, não a gente, certo? É, e é isso, eu acho que a gente, por exemplo, é, fact-checking, porque eu acho que não vai dar certo, porque é algo que parte de uma, da instituição do jornalismo, ainda está dentro do sistema, e Bolsonaro, Trump, ele é o antissistema. Certo? Ele fala com você. Você, que não foi escutado pelo, pela esquerda, que era governo, tanto que o Blair, é, Tony Blair lá era esquerda, Lula era esquerda. Mas eles foram fazer o quê? Né? Eles foram para o sistema. Certo? Eles, eles, de certa forma, aderiram ao neoliberalismo, etc. E tal, um, um mais, outro menos certo então eles eram um sistema aí até um tempo então ele vai falar para você eu entendo você entendeu e a gente não, a gente tá sempre desafiando o senso comum em vez de criar outro senso comum como dizia o Gramsci tentar entender as pessoas entendeu partir da experiência delas certo como dizia o, o o Paulo Freire a gente a esquerda geralmente a comunicação da esquerda é como se ela fosse a dona da verdade nós somos bons, nós temos as melhores propostas, nós queremos o bem de todos e vamos vencer. Olha, né? É meio complicado. Não sei se eu, se, eu, se você me faz entender, se, eu, se eu tô sendo, se, é, se vocês estão me compreendendo. Mas o fact-checking ele é, ele já chega como parte da instituição, certo? O que eu acho é que a própria esquerda tem que criar o seu, a sua uma nova forma de comunicação e não ficar dependendo da Globo ou defender de alguém que é financiado pelo, pela Open Society ou não sei o quê, é ir criando aos poucos novos canais de comunicação, como foram criados lá na década de 80, certo? Comunicação popular, comunicação alternativa, que ajudou o PT, por exemplo, a, a eleger a Erundina, a eleger a Marta, certo? Né? Foi a periferia de São Paulo, isso foi construído ali, pelo pela, nas bases, né? e não foi a Open Society que montou um fact-checking na época, ou montou um, uma coisa de comunicação popular, desculpa, mas eu não acredito nisso, como eu digo. Essas, e você vê as pessoas dizendo é fact-checking, ah, o cara já acredita isso aí, é, é é, 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 é intransponível justamente por isso que eu também, aqui, mais ou menos tentando explicar.
1: Certo, então... Então, gente, eu vou só já pedir que, que a gente faça as nossas considerações, né? Agradecer realmente mais uma vez a contribuição de todos vocês. Essas foram três falas que, que tiveram uma sequência muito bem feita, né? Eu acho que não poderia ter tido uma sequência diferente, porque o professor Carlos trouxe todo esse contexto histórico, né? Toda, todas essas essas características mostrando que isso não é de agora não é é uma novidade que muitas muitas vezes a gente cai no na, na questão de dizer ah isso é das redes sociais na internet isso é coisa da internet não é fazendo essas raízes da desinformação o Tiago falando da, da sua pesquisa e da perspectiva dessa ampliação da, da, da pesquisa agora, para o mestrado, com dados extremamente atuais e mostrando como é que funciona e, principalmente, como é que, que essas informações né, são recebidas e percebidas pelas pessoas. E a professora Eussonio, principalmente, com, com as inquietações que realmente nos fazem pensar e refletir o quanto nós, nós muitas vezes, estamos também é, nos desviando, nos desvencilhando né, no meio dessa, dessa desinformação, né? Então, são provocações realmente necessárias e, principalmente, nos faz ver o quanto realmente a desinformação é, é cruel. Então, mais uma vez, eu agradeço a, a participação de vocês, a participação de quem ainda nos acompanha e, e peço que façam as suas considerações. né? É, e eu deixo até também um questionamento de como a gente pode fazer com que as pesquisas também ultrapassem os muros das universidades, das instituições de ensino, e cheguem, de fato, às pessoas que, que, que sejam também instrumentos de reflexão social e não fiquem apenas no campo acadêmico.
0: É, eu começo? Posso? Pode. Posso. Respondendo a tua provocação, é, é, uma das formas, você vai me dizer que eu sou contraditória, mas uma das formas talvez seja a gente ser menos academicista. A gente ser menos hermético, a gente ser menos pernóstico, a gente fazer os nossos exercícios de humildade, construção textual, é, mais acessíveis mesmo, nossos textos mais, mais agradáveis, mais acessíveis também, saber que nós escrevemos para um, um cidadão angustiado com, com os processos comunicacionais, com tudo que está acontecendo em torno do jornalismo ao nosso redor. Entender que isso, ele tanto esse cidadão que está ali fora faz parte disso, como ele também merece é, algumas respostas e construir suas próprias respostas. Então, não é que nós sejamos inspiradores ou, e ele não possa raciocinar por si sem, sem o nosso trabalho, mas é que nós precisamos cumprir o nosso papel. O nosso papel começa quando a gente se vai se despindo de certos academicismos, de certas vaidades que só nos atrapalham de, certas, de certos comportamentos pernósticos, que eu nem vou citar aqui, mas eu acho que era é um exercício que nós deveríamos começar a colocar, e transpor todo esse movimento para a nossa escrita, que é o que no fundo atinge. o, o outra, Outro caminho é esse um como esse, e é por isso que eu louvo esse momento de encontro, que para mim não é só um momento também de detimento racional, como eu disse, mas de construção de afeto, é, eu acho, gente, pesquisa é uma coisa muito difícil de se fazer. Pesquisa acadêmica é muito difícil de se fazer. E me perdoem se eu estou sendo, const... é, mais uma vez, contraditória, mas eu acho que não dá para fazer isso aqui sem paixão, não. É tão difícil que se... não dá para você fazer isso aqui sem muita, muita, muita paixão. Muita vontade né, no olhar. E aí, as minhas considerações finais são essas, agradecendo, a, claro, a companhia, o convite, agradecendo e valorizando a realização do evento, dizendo que me coloco a para outros questionamentos que vocês acharem pertinentes e que espero ter contribuído é, nunca deixar verdades mas apenas reflexões e provocações ter contribuído para um debate legal, para um debate sabe, que dá vontade de, 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 de seguir, de ir para casa pensando, ou fechar aqui o computador e ficar pensando em alguma das ideias colocadas por todos nós juntos porque eu acho que um evento como esse não acontece em mim, na Ruth acontece quando a gente está todo mundo junto e conversando. E é isso, muito obrigada, Tiago, um prazer lhe conhecer. Um prazer, professor Carlos, um prazer lhe conhecer. Aprendi muito com vocês. E Ruth, estou aqui ao dispor. Obrigada. Era isso. Espero ter ajudado.
4: Posso ser segundo, então. É... Queria concordar com a professora Sônia. É... A questão da linguagem é uma, uma questão importante. É, em minha opinião, assim pesquisa é feita para ser entendida, né, ser objetiva, clara e direta ao ponto. É, porque a, a contribuição é para o conhecimento coletivo, não é para a própria pessoa. É, e, assim mas eu acho também que a, a, os pesquisadores precisam realmente pensar um pouco melhor na sua divulgação científica é, e ter aí é, espaços de, de ligação, né, com a população em geral. Assim, a pesquisa acadêmica em geral é feita para para os pares, né, para a revisão dos pares, mas eu acho que precisa também ter um esforço de divulgação dessa pesquisa em outro formato. É, não adianta só a gente colocar os artigos num site público, né? Precisa ter um outro formato de divulgação científica realmente. E algumas pessoas se importam com isso, outras não. Eu acho que tem que ser um esforço cada vez maior. É, teve até uma polêmica recente sobre a questão dos youtubers, né? e como eles podem ajudar ou atrapalhar na divulgação científica, e eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas eu acho que é importante é, a gente estabelecer diversos canais com a população e tentar passar esse conhecimento de outras formas. Né? Vocês são professores, então, de certa forma, já fazem isso aí no ensino, mas mesmo quem não é, eu acho que precisa ter esse esforço de divulgação para a população geral. É, por fim, quero só agradecer a, a Coar Notícias e a Ulepic aí na pessoa de Marta Alencar, que foi de onde veio o convite. Agradecer a mediação de Ruth e agradecer também a companhia da professora Sônia e do professor Carlos. Foi um prazer conhecer vocês três. Vou
3: falar. Porque aperta no botão, mudo, né? Unmute <risos> e tal, e você, você sempre fica meio confuso. É, mas, enfim, é, concordo com a, a professora Sônia. É, eu acho que é, tem que haver um trabalho mais forte, sim, de divulgação científica. E, junto a isso, uma coisa que a gente não valoriza muito é o extensionismo,
2: né? É,
3: poucas pessoas trabalham com extensão, eu acho muito importante, certo? Em todas as áreas, porque o, o engenheiro civil pode levar uma coisa importante para a moradia popular, o, o farmacêutico para remédio, a gente pode ajudar, sei lá, um, um determinado público a, a fazer sua própria comunicação. É, e eu acho que essa, essa é uma coisa que... que porque a universidade é um tripé no Brasil, né? extensão, ensino e pesquisa. Então, eu acho que o extensionista ele devia ser mais valorizado, ele é muito pouco valorizado. Né? Quem é valorizado, é, é, no caso, seria a gente que faz pesquisa, por exemplo, né? que é lido pelos outros, que os outros valorizam, que os alunos da pós-graduação querem ser também né? um guia, ser pesquisador e etc e tal. Então, acho que eu acho que se valoriza. Já tem esse. já existe essa, esse mecanismo né, é, de extensão. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com extensão, por exemplo. Eu me formei na, em Pernambuco e não tinha lá, assim, eu não conhecia. É, eu fui atrás do Pibique. Né? Então, eu acho que o extensionismo seria um caminho. Né? Mas aí teria que ter toda uma bolsas. É, algo assim já se de pesquisa já está difícil né mas lá atrás deveria ter tido esse esse o mesmo empenho é, que se teve com a pesquisa né porque o cidadão ele ele vê que aquilo ali é para ele também né e, e acho que cria um sentimento de respeito com a universidade que agora não existe mais né para grande parte da população vai se perdendo
2: né é...
3: e a divulgação científica porque o, 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 o pesquisador ele é muito atarefado já. Né? A gente dá aula, a gente vai para evento, a gente faz isso, faz aquilo. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com laboratório, com remédio, se você for pedir a ele para ainda divulgar aquilo, é muito, eu acho muito pesado. Né? A minha esposa trabalha com leishmania, com remédio da leishmania, então, é, com remédio de etc e etc. Imagina se ela tivesse que fazer a divulgação disso daí. Né, ia ser muito complicado para ela e ela já é muito atarefada né, tem que escrever artigo para poder defender então são várias obrigações então o pesquisador já, já, ele já é tão pouco valorizado no Brasil e tal se a gente colocar mais isso, esse peso no ombro dele é, fica muito complicado, acho que a própria universidade devia ter uma extensão mais forte uma divulgação científica também mais forte, porque a gente orienta muita gente dá aula né, preparar aula na pós-graduação, prepara aula na graduação, então eu acho que, que é, lógico, por exemplo, eu acho, por exemplo, que eu tenho o desejo de talvez trabalhar com comunicação, já que eu estudo isso, ir em algum movimento social e tentar é, ajudar, certo, mas aí, mas eu não sei se eu teria fôlego para ter um evento desse, extensionismo, um inter, extensionismo desse contínuo e ainda continuar pesquisando e dando aula, então, eu concordo com a professora Sônia, com o Tiago também, mas faço esse adendo. É, e quero agradecer aqui também a todo mundo, a, ao público que estava aí fazendo as perguntas, acho que enriqueceram, deu a oportunidade da gente também falar de coisas aqui que não, não dava tempo. né? É, quero agradecer à professora Sônia Carvalho, ao Tiago Freire aí também, de Salvador, né? a Ruth, que me deu muito bem, Quero agradecer a, a, a Coar e, e ao Lepic também, que, que me convidaram. né? E aí, no caso, a Marta e o Anderson foram que fizeram essa mediação, né? mas institucionalmente é a Coar e a Lepic. Obrigado a essas instituições aí. E é isso, pessoal. Eu gostei muito e espero conversar com todo mundo aí em outras oportunidades. É.
4: Vou aqui deixar mudo. Você está muda, Ruth. <risos> Sempre
1: esqueço. É, só para reforçar o agradecimento, né, parabenizar também é, e agradecer a Marta pelo convite para mediar a mesa, parabenizar pelo evento, toda a equipe que está envolvida. né? Estamos encerrando hoje, temos a última mesa daqui a pouco, às 19 horas, temos a última mesa, a mesa de encerramento que vai discutir o Fact Check, ascensão na cobertura política do Nordeste, tá certo? Então, muitíssimo obrigada. Vou só fazer aqui um, a nossa foto né, da mesa, foto virtual, pedir um sorriso aí de todos. Pronto, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tá certo. E até mais, né? Até até outros eventos que a gente possa continuar com essas discussões que são simas, né, e valiosas para a, o ambiente acadêmico e para a sociedade.